0: Välkommen till bonden och jag som idag ska handla om lokalproducerad mat på restaurangen. Hur lätt eller svårt är det att driva en verksamhet om man bara ska servera mat som kommer från närområdet?
1: Jag ringer någon nu och frågar, ja, jag kommer här och vill äta mormors 75-årsdag i april, vad får vi äta då? Ja, det kan jag inte svara på idag för det beror ju på lite på vädret och säsong liksom. Ja, men det måste vi kunna säga. Nej, vi får vänta lite, lite närmare på. För vi kan inte säga. Ja, jag kan ju säga om du vill ha kött eller fisk, men jag kan inte säga exakt vad det blir för grönt. Vi skriver ofta, alltid säsongens grönsaker. Och sen kör man det som finns.
0: Välkommen till Villa Baro i Åtvidaberge, där vi slår oss ner runt ett bord tillsammans med tre gentlemän.
1: Hej, Thomas Kolin är jag, restaurangchef här på Villa Baro. När vi pratar lokalproducerat sånt ska vi göra idag. Jag håller på med. Jag har mat och lokal mat sedan 2001 faktiskt, så jag är kanske lite veteran med, med det här. Ja, då kan du detta.
2: Jag kan detta.
0: Bra. Vem har vi här?
1: Thomas Gustafsson,
2: kökschef. har ja, alltid hållit på med lokal mat egentligen. <laughs> Eller min mamma gjorde det, lättare sagt, så jag är ännu NO, visare då. Ja, det blir lite tävling här nu då. <laughs> ja.
0: Och
3: vad har du att svara upp med då? Ja, Urban Deljemar, också kökschef då, hjälps åt här på
0: Villa Baro. Så Ja, också jobbat väldigt mycket lokalt på senare tid framförallt. Då kan vi börja den änden när jag har jobbat så länge med detta. Hur länge har det varit aktuellt med lokal mat? Hur länge har efterfrågan funnits? Och har det hänt något de sista åren?
1: Oj. Det har hänt mycket. Lars Plutt och Johanneson, vår föregångare här. Vi hade ju förmånen att jobba med honom. Vi startade ju den första kravmärkta restaurangen på Ekoksen 93-94 någon gång. Va? Och då liksom att vi köpte in hela lokala djur. Annars tyckte ni är ju dumma huvud, vad håller ni på med? Varför då? Det är ju bara dyrt.
0: Mm. Var det då? Mm. Och
1: nu kan man ju säga då 25 år senare. Så ja, det har varit en lång process liksom att det ska trilla ner till sista raden. Och svaret på den frågan, varför
0: gjorde ni så? 93?
1: Ja, just då var det ju att vi skulle vara
2: först i Sverige. Kommer jag ihåg. Och han hade en vision, Pluto, att man... Att vi skulle liksom gå längst fram och visa vägen för andra restauranger och ja det var rätt spännande och i början var det rätt mycket jobb med det också kommer jag ihåg för det här framförallt den här kravmärkta grönsakerna var ju inte speciellt stora de var väldigt mycket det var jordiga och det var väldigt mycket pill med det så det var Väldigt mycket jobb med det också. Men numera så nu är det väldigt stor
0: skillnad. Men då var det inte kundernas krav som gjorde att ni valde att satsa på det. Utan det var att ni ville vara först.
1: Ja, det var att sticka ut och vara först. Och idag, idag om man tittar så har alla hotellkedjor kommit att äta vår kravmärkta frukost. Eh, nu, är det, nu har det hänt liksom. Att det, är liksom, det går att sälja och ta betalt för det. Då var det liksom en sån där liten pion
0: pionjärsgrej. Hur möttes ni då då? 1993
1: det var ju många som menar, inte fattade vad, skillnad. Vad är det? Grönsak är väl en grönsak. Det väl liksom, kunskapen fanns ju inte då. Liksom, var, det var liksom lite för exklusivt. Men däremot de som förstod vad vi gjorde tyckte det var en väldigt häftig grej.
0: Så den här förändringen då på 25 år. Hur vill ni beskriva den? Alltså? Konsumenternas kunskap och krav och hela branschen.
2: Alltså det man framförallt märker att det är med allergier nu. Man har järnkoll på allt. På den tiden så fanns... Det fanns inte sådär jättemycket vegetarisk kost på samma sätt, det var inte laktosintolerant, det var, gluten har ju alltid funnits men det var liksom väldigt sällan man stötte på det. Numera
0: är ju det vardagsmat så att säga. Hur går det hand i hand med, med närproducerat? Ja, det är ju inget problem. Nej, men så? Alltså, varför blev det så?
1: Det är nog lite med medvetenheten tror jag som, som har stuckit. så Det har varit en, det var ett trö, tröga 25 år kan man säga. Liksom. Det har ju varit en viss klick. Nu har det blivit mer allmänt spritt att man frågar efter, eller liksom varornas ursprung och många liksom, alla skandaler att liksom, man vill äta svenskt framför
0: allt Och här på Villa Baro här lagar ni mat och serverar efter säsong. Ska vi ta det lite? Vad innebär det? Ja, vi jobbar ju med det som är
3: Ja som är säsong helt enkelt. Jag menar på våren är det ju kanske lamm och vi får våra nötdjur i början här när vi, vi har egna nötdjur också, så att säga. Så vi pekar ut vilka vi vill ha och så får vi dem på kanten där när de har vuxit till sig innan de ska ut. Så, och sen jobbar vi vidare så med allting egentligen kräfter och nässler och ja men allt. Så,
0: så jordgubbar på nyårsafton här om man vill beställa? Nej, det är väl inte riktigt våran grej.
1: <laughs> Nej. Jordgubbarna är liksom en så... Det är, de kommer ju någon gång där innan midsommar förhoppningsvis och sen uh, kör man dem så det är en exklusiv grej. Sen när de avskötska jordgubbarna slut då får det vara slut. Då, går vi över, då blir det andra bär, då blir det kanske blåbär och grej istället som björnbär. Varför jobbar ni så? Ja, alltså, det, alltså
2: vi tycker det känns bra att följa säsongerna. Precis som Urban
1: sa här då. Våren så har vi lamm och näsler och Råvarorna är som bäst också. När de är färska, då smakar en joggubbe. Åker köpa en joggubbe nu. Liksom. Nej, det är, inte samma, det är inte samma grej. Ska man ha det bästa så ska det vara i säsong, vad det än gäller.
0: Men är det svårare att driva restaurang och jobba så att servera efter säsong än att ha tillgång till allt året runt?
1: Alltså egentligen
2: inte. Alltså vi har ju den förmånen. Vi jobbar ju med Borntenskafer i öst här. Och han eh, ger oss listor hela tiden. Vad, vad är det som gäller nu? Det är de här grönsakerna, det är det här köttet. Och stort, stort samarbete
1: med honom har vi. Riktigt bra. Och då, har man ju, då är det bäst pris på grejerna också. När det är säsong. Ska du, menar, ska, du säga, ska du köpa jordgubbar på nyårsafton då är de jävligt dyra. Däremot när det finns mycket som helst då är det bättre pris på dem. Så det är ju tillgång och
0: efterfrågan också. Sen har man ju, man har ju lärt sig att ha lite koll på vad det är som är. Säsong, så för, jag tänker, för en lekman då, så, så borde det vara lättare att ha tillgång till alla råvaror. Ja, men som, som man jobbar privat, nu, nu avslöjar jag mig själv här. Men man tar lite för givet att affären har allting. Mm. Det, det är väl det som är lite felet. Affären, om man ska säga,
1: handeln. De, de har ju allting och de ser i liksom, ett matlagningsprogram på tv att någon står och ja, håller på med sparris nu till exempel. Wow, och helt plötsligt då vet de, ja, då kan vi sälja 100 kilo sparris imorgon för nu har det varit på TV ett recept liksom. har ja, då in sparris från Peru då, för 100 kronor i kilo liksom. ju... Vad är problemet med det om du skulle förtydliga? Det är ju inte så, inte så klimatsmart det, Du flyger hit råvaror som kanske har producerats under taskiga förhållanden och så vidare. Det är ju ja, musik barnarbete då liksom. Nej, men inte vet jag. Det kan ju vara mycket som ligger bakom. Och då är det helt fel i säsongen, såna här grejer, om man inte har tänkt till.
0: Mm. Hur påverkar det här menyn då? Hur kan menyn se ut under året? Om man jämför det här stället mot en, en restaurang som inte tänker efter säsong?
2: Alltså vi delar ju upp egentligen, vi har ju då vår, sommar, vinter och höst. Höst, vinter, så kanske man säger. Ja, <laughs> ja, ja, ofta säger man så. Så följer vi det, helt enkelt. Så just nu är vi ju inne vinterperiod. Det blir mycket vilt framförallt här på Villa Villabaro. Eh, det blir mycket kol. Alltså det finns ju inte de här fräscha primörerna utan nu är det, nu är det rotsaker som alltså orött. Eh, kol sa jag ju redan. Och,
0: ja, men ja. Vad gör du för sallad?
2: Ja, alltså, det blir, alltså vi gör ju sallad på kol helt enkelt. Men vi köper givetvis som alla restauranger. Alltså vi har ju, om vi har en sallad på lunchen, och det har vi alltid, så lägger man till lite fräscha salladsblad. Nu kan man ju få tag i alltså, svensk sallad som är odlad inomhus. Så att säga. Så. Men det är ju inte säsong för det egentligen. Va? Men det, alltså det, Men det är... Efterfrågan är ju efterfrågan och då, ja, då
1: säger de ju till att fixa det till oss men tekniken går ju framåt också. Ja. Som det går att köpa svensk odlad sallad året om, växthusodlar, då har vi skapat oss en sång Och det är ju lite skillnad att ändå köpa en, en, en svensk odlad sallad än som har flugits från andra sidan jorden. Liksom. Eller? Men det
0: är lite
3: mer tankeverksamhet, eller hur? Absolut, absolut. Det måste man alltid tänka på, självklart.
1: Så är det lite här för menyerna. Ringer någon nu och frågar. Ja, jag kommer här och vill äta mormors 75-årsdag i april. Vad får vi äta då? Ja, det kan jag inte svara på idag. För det beror ju på lite på vädret och säsong. Liksom. Ja men det måste vi kunna säga. Nej, vi får vänta lite, lite närmare på. För vi kan inte säga. Ja, jag kan ju säga om du vill ha kött eller fisk. Men jag kan inte säga exakt vad det blir för grönt. Vi skriver ofta alltid säsongens grönsaker. Och sen kör man det som finns. Och det köper ju ofta folk. Ja, de gör det ja, alltså.
2: Man för... behöver inte veta i förväg. Lite förvärlden.
1: förklaring. Ja, Nej, äh, men det är äh, ju... Nej,
2: vad tycker det är. Och plus då, alltså då ger man ju... Alltså matsalen... Matsalsyrket äh, går ut på att man informerar gästerna. Och då har ju äh, den som jobbar i, i matsalen någonting att prata om. Att det kom, den här sparrisen kommer från Jo. Och vi fick tag i äh, jättefina äh, moröt, äh, morötter från Lelle i Norrköping och då blir det där exklusiva.
0: Men hur mycket jobb är det för er att leta då? Att hitta de här råvarorna?
1: Det låter vi mycket till grossisterna vi jobbar med som sagt. Vi, vi, vi jobbar ju med en liten bondenskafferi. Även Mårdkog och Lindqvist då, som också anslutnat till att sköta mat. Och då blir det att de, vi, vi snackar lite och vet att nej, men nu har vi det här antal dagar eller veckor. Och
0: vi kanske handlar på oss och har lite eget lager på vissa grejer. Om man kan frysa in och så också. Om vi tittar på kundernas... Förväntan, men även kundernas kunskap. Vad förväntar de sig och får ni ofta berätta om vad som är på tallriken? Vi har ju ganska medvetna gäster också tycker jag. Alltså,
3: framförallt alla våra paket om man säger så som kommer hit. Så de uppskattar det väldigt väldigt, väldigt mycket just det här med att vi berättar att ja, men den här jorden har vi skjuten här precis utanför. I skogen utanför här och så vidare med allting, med allting egentligen. Och vi berättar att mårötterna är därifrån och sparrelserna är därifrån under den säsongen och så vidare. Kräfterna fiskar i sjön här nere vid långa sjö. Och så,
0: ja. Men när ni pratar så det låter så lätt. Varför jobbar inte fler restauranger så här?
2: Det är ju det som är själva grejen. Det är ju det som gör att det blir lättarbetat om man ser vad man har runt omkring sig. Vi har ju Herresäter igår till exempel som gör sin berömda ostkaka. Det är ju klart som attan att vi använder den. Han gör egen ost, han gör vetemjöl, alltså det är massor med grejer. Då tar vi in det här och det är väldigt nära. Det är ett telefonsamtal, tio minuter senare så står han med grejerna här. Väldigt lätt arbetat. Sen samarbetar vi ju med andra också, Värna Visthus som har satt igång nu eh, sin vilt, eh, ja, de färdda vilt helt enkelt. Eh, och då kan jag ändå lägga in eh, det, ett projekt som jag är med i nu- som heter Eklandskapsgris, alltså vildsvin. Försöker vi få att fler äter helt enkelt. Så det håller vi på
0: med just nu. Hur går det med det? För det tänker jag ofta på att- varför ser vi inte mer vildsvinskött omkring oss som vanliga konsumenter? Om du går in i butiken till exempel- jag ser vildsvin varje dag. Det borde vara så att det var vildsvinskött i butiken. Billigt för det finns så mycket.
1: Där är problemet lite med hanteringen med vildsvinen. För att man måste lämna tekinprover och så vidare. Så att många jägare väljer att gräva ner djuren istället. De skjuter av dem och gräver ner dem för det är för dyr hantering. De får inte sälja det hur som helst. Så det ska till en vilthanteringsanläggning nu. Nu jobbas det... På regional eller på högre nivå för att liksom underlätta att det ska bli billigare. För där har det varit liksom en stoppkloss att hanteringen och få ut det. Tyvärr. Men det är ett fantastiskt kött alltså. där. Det, det, det här projektet har fått EU-pengar för att jobba fram och få ut det. Och det är ju slutet att det ska finnas i butiken, som du säger. Idag är det, blir det alldeles för dyrt. Tyvärr.
0: Vad gör ni i det projektet, Berätta?
1: Alltså, det är väldigt mycket. Jag, är, jag är...
2: Jag är ju med i själva gruppen, fast jag är ju inte den som leder gruppen på något sätt, utan jag, är, jag företräder Villa Baro helt enkelt. Syftet är ju att eh, öka medvetenheten om vildsvin, att det ska komma ut i butiker, att, att den ska serveras mer på restauranger. Och. Problemet är, väl, som jag tror att det är väldigt många som äter dåligt vildsvin också, så det är lite svårt. Kanske själva tillagningen. Men det är ju som mycket kött som helst. Vilken stek som helst egentligen. Projektet håller på för fullt helt enkelt. Ja, det är bra. Ja. Hur
0: betraktas vildsvinet på tallriken på restaurangen? När ni serverar? Ja det blir väl bättre och bättre tror jag. Efterhand
3: hela tiden. Att folk. Ja men det här var gott. Det var faktiskt riktigt bra. Så, den kommentaren hör man ganska ofta tycker jag. Precis likadant som det med lamm. Ja, men det smakar, smakar får. Det smakar kofta och men jag tycker att förståelsen och ökar hela tiden, tycker jag
0: verkligen. Så det är inget problem att servera sådana rätter längre. Men betraktas det som lite exklusivt fortfarande? Åh, oh, ett vildsvin? Ja, det är ju många. Både
1: och. Många, men många upplever det som exklusivt. Det är ingenting man ingenting Eftersom tillgången är begränsad så det är det ingenting man äter var och varannan dag. Man inte ser det så ofta på restauranger heller kanske. Så att det är lite exklusivt fortfarande.
0: Det är det. Och i de här trakterna åt Vidaberg där vet du jag att det springer hjortar och rådjur överallt. Mm. På torget faktiskt, har ni sett det? Ja. på ja.
1: ja. <laughs>
0: Maten finns runt hörnet ja. Ja. Är, är det lättare för er att jobba då? När maten nästan springer in i köket här?
2: <laughs> ja, det är, ja, det är en jättebra <laughs> fråga. Alltså, precis <det, laughs> som Thomas sa det är ju inte så att man bara tar en hjort så och sen slänger in i köket och stycker upp utan det är ju det skulle gå igenom lite processer först det ska ju skjutas och det ska slaktas. Och ja, det är ju lite jobb med den här biten. Men som, precis som vi sa innan, vi samarbetar ju med baroniet och här givetvis. De har ju väldigt mycket skog
0: och mark så samarbetet är ju klockrent. Men, men varför jobbar inte fler så här? Det låter ju så logiskt. Mm. Ni fiskar kräften och så pekar ni lite åt höger. Mm. För där är sjön. Och här är skogen och där finns djuren. Det här borde ju vara sättet att jobba på men ändå så, så får man leta lite om man ska hitta en restaurang som jobbar som ni Varför?
1: Ja, men det, vi har ju fördel, fördel att ligga på landet det finns ju fler av oss som jobbar så här som liksom har grejerna in på knuten och ligger, men liksom har du en restaurang i centrala innestan då är det kanske inte så lätt och krävs ju kanske att du har lite intresse du kanske håller på med jakt och så själv eller. så det är nog intresse att man bryr sig
0: lite om ursprunget Sen vet jag Thomas du berättade för mig innan vi spelar in här Att det är många som jagar i Åtvida Bergstrakten ja. Många som kan sitt kött mm. och ha frysen full ja. Ja. Det är lite åt andra hållet mot storstan ja. Ja. Vad innebär det för er? Nej men det kan ju vara alltså, vi, vi, vi har gäster,
1: Under golfsäsongen har vi mycket gäster som kommer från Mälardalsområdet Och du är det jätteexklusivt och kommer att kommer äta kräfter och och gjort och så Men har vi otvärbergar här som bara Jag vill inte ha någon gjort då det, det har jag för hemma hemma Det vill jag inte ha Och inte vill ha några kräfter heller För det äter vi på kräftskivan Det jävla skräpet Det, det har jag mycket jag vill också så, ja. Men däremot så får vi folk utifrån och kan jag få köpa mer med kräfter hem Det spelar ingen
0: roll vad det kostar Det var ju fantastiskt liksom Så synen och kunskapen på råvaror Skiljer sig mycket åt Beroende på var man bor Absolut Ja men så
2: är det verkligen Eh, nu bor inte jag i Åtvida Berg längre va? Nu bor jag i Linköping Men eh, verkligen så det, Och det är verkligen som du säger Mattias Det är ju springer ju gjort överallt det är ju Så man bara kan ta in dem i köket ja, nästan. Det är ju verkligen så Och det är, det är ingen stockholmare som tror att det är sant Men så är det verkligen Man måste liksom komma hit för att få se
0: det Det är ju så Men när ni planerar då till exempel ett julbord mm. När vi spelar in detta så är det julbordstider yeah. Hur märks det på julbordet här Att det är närproducerat? Ja, vi jobbar ju med våra egna
3: varor givetvis vi, vi har gjort på nu serverar inte vi rent julbord utan vi serverar en sju rätters sittande middag så att säga men det är ju allting inspirerat av det vi har runt omkring oss egentligen. Mm. Och är det, det är något som sticker ut där.
1: Så säga, vilt viltprodukterna från Värnavisthus skulle jag vilja säga mm. vi har, man får ju först eh, först en eh, grönmögelostkräm till pepparkakan på lokalost från härsätet och sen, sen har vi lite sillar och grejer biskopssill, det är ju med rot, lokala rotsaker och, och össjöspotatis mm. ligger den på sen man, och sen går man vidare till kötttallen, det är ju mycket vildsvin och gjort, Kor, korvar mm. pastramen, lite olika vad, vi, vad man får och paté som också gjort. man använder hela djuret som man använder lite, lite inälver och framdelskött och så också och sen som sagt serverar vi ju också jord som en av varmrätterna med trattkantareller från skogen omkring här och ostkaka från trakten
0: Ja, ursäkta, jag vill bara komma in här med ett litet programtips det är nämligen så att vi har ett helt avsnitt med en av de leverantörer som omnämns i det här programmet där kan du möta krögaren Pelle Fors som har byggt om hela sin verksamhet för att kunna just leverera lokala råvaror till just restauranger. Sök bara efter avsnittet som heter Nu kan Pelle förädla och sälja det mesta från närområdet. Spännande och intressant lyssning. Men nu tillbaka till de tre herrarna på Villa Baro. De pratar så varmt om detta med att laga och servera närproducerat. Men finns det då inga nackdelar med att jobba på det här sättet?
1: Det är ju bra råvaror, men de, de det är ju lite dyrare. Och det är ju lite logistik, logistikproblem att få ihop. Och man kan, som sagt, man kan inte lova en stor beställning i bröllop att ni får garanterat vildsvin inne för För det vet ju inte om det finns precis så många som ni ska ha. Nu har ju inte vi så stora, men restauranger som jobbar med större volymer kan ju vara problem att liksom, oj nu ska jag 30 kilo vildsvinsfilé till på lördag. Det kanske inte går att få tag i utan man får, ja så det är lite planeringsjobb och att det är lite dyrare. Men idag har vi kommit till den att, att folk också är beredda att betala för det. Så var det ju inte för 25 år sedan. Ja, man är det. Ja, det skulle jag vilja säga. Att eh, man, man kan få, ja men gud, varför, ni, varför, det, varför kostar det sig och så? Ja, men det, vi vet vad det är för grej. Jaha, ja men okej. Okay. Då, då känns det bra.
0: Har ni en känsla för vad det är som gör att man faktiskt vill och är beredd att betala för detta?
1: Ja, det är nog medvetenheten lite. Att, eh, miljöpåverkan liksom. Att mm, det äntligen har blivit liksom, medvetet att man ska äta. Svenskt och lo lokalt så mycket som möjligt. Att eh, man tänker miljöaspekten framför allt.
2: Alltså vi tar ta
1: exempel vår
2: sjätte rätt då på den här julmiddagen är då ostar. Det är från Brostorp, det är från Härsäte gård här i Åtvidaberg. sen har vi från Löt. Och från Löt, de håller ju på med getostar. Där har vi, där har vi under nu hela december här serverat en ost som är en getbri smaksatt med saffran. Passar ju perfekt till, eh, under julmiddagen. Plötsligt så, nej nu finns den inte längre. Nu har den tagit slut. Då får man ju börja tänka om. Och då kan det ju finnas gäster som vet om. det skulle, året skulle vara så tro, roligt att få pröva den där saffransostbriosten. Och sen säger man till dem, är den finns inte längre. Bara. Och det är inte alla
1: som förstår det riktigt.
0: Ah. Är, vad gör ni då något... då? Vad säger ja. ni då?
1: Ja, då får vi hitta en bra er ersättning. Det eh, är därför också man kanske inte... Men då har, nu har ju inte vi skrivit eh, att det är saffransbry. Utan vi har skrivit lokala ostar. Och då, då måste ha lite utrymme för att
0: göra om lite. Mm. 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 För mig som lekman så låter det ändå jättekonstigt att det blir dyrare att ta kräfterna från sjön eller djuren från skogen här än att importera. Mm. Det borde ju vara tvärtom, för mig som inte kan branschen. Att äta en oxfilet från Brasilien, det vore ju något man gör en gång i livet. Varför är det så här? Ekvationen, hur går den ihop?
3: Ja, det är väl just vad det kostar helt enkelt i Sverige att producera fram bra grejer. Det kostar mera helt enkelt än i Brasilien. Sorgligt nog, men... Så
2: är det ju. Alltså, vi... ja, Jag tror att man är... Nummer ett så ska ju alla ha betalt som jobbar här och alla vill ju... Alltså man vill ha en lön här i Sverige. Man vill inte ha några minimilöner. Det är väl en stor anledning. Och Sen är ju kanske processen också att det är, det är väldigt mycket kontroller också på allt kött och allting man gör här i Sverige. Jag tror det är lite lättare utomlands. Det har jag inga belägg för i och för sig när jag säger det men... Det känns som att
1: det är lite hårdare krav här i Sverige. Så är det det kostar. ju jag menar att titta på bränslepriser och elpriser i Sverige kontra och fodepriser för lantbrukarna. Det är ju liksom, det, det är dyrare att föda upp djur och odla grejer i Sverige. Och, men vi får ju ofta en bättre kvalitet och, och så vidare också. Så att,
0: mm. Vad säger ni framåt nu, framtid? Vi började 1993 mm. och pratade om att Thomas och Thomas ni var de första att servera kravmärkt var det va? Mm. Kravmärkt kött. Om vi tittar framåt nu då, hur kommer den här branschen förändras? Vi har konsumenten som, som ofta har en plånbok att tänka på. Den ska gå ihop med utgifter och, och då kanske det är maten som får stryka på foten när det finns två saker att välja på, en billig och en dyr.
1: Idag är det nog för att vi, vi lägger ju alltså mindre pengar på mat idag än vad vi gjorde för 25 år sedan. Mindre och mindre av vår inkomst lägger vi på mat idag faktiskt. Det tror man inte. Idag lägger vi mer på boende och bilar och teknikprylar. Det är viktigare för oss. Så jag tror, jag tror, ska inte säga, men utrymmet finns hos många- att kanske, och medvetenheten har kommit. Och det, liksom förut kanske man satt och skröt att man hade köpt kasslar för 29,90 i fikarummet. Nu kanske kolla, jag får ta tag i en bit oxfilé här från Baroniet det, och jag, den betalar jag för 500 spänn kilo. Då skryter man lite åt andra hållet att det är lite så.
2: Alltså jag tror att man, man har alldeles för mycket valmöjligheter idag i, när man går in i en butik. Vi pratade lite om det innan. Eh, till exempel fläskfilé då. Man har, det, finns, det, det är ett väldigt brett band, vi har den här svenska fläskvillén för 150, sen har du den här andra fläskvillén, polska eller danska för 49, och är man en eh, familj med lite unga som äter ordentligt va, då, då blir det naturliga skäl att man eh, tar det billiga. Men det är precis som Thomas sa innan,
0: man kanske ska lägga ner lite mer, ta kvalitetskött istället. Hur ska, ni, hur ska ni möta det här nu då? Hur ska ja, ni göra för att få folk att välja det ni kallar för kvalitetskött? För det måste väl vara en utmaning eller? Ja, ja. Vi, vi har gjort lite så att man, vi har ju liksom, kanske
1: lite mindre mängd kött på tallriken. och så man bör tänka som privatperson också. Att när, jag, när jag väl äter kött så ska det vara bra grejer och då kanske man kostar på sig lite bättre. Och så gör vi också. Vi fyller ju kanske lite mindre kött och fyller upp med mer grönsaker. Och tänka lite så att man inte... Och det tror jag många just med... Det är mycket diskussion om matsvinn och att man liksom slänger och går i tika och köper fem påsar så slänger du två av dem. För du tar inte hand om dem. Det är liksom för billigt med mat. Är vi för bortskämda?
3: Ja, det tror jag nog. I grund och botten även det, det. Att man alltid ska, det ska
0: alltid ätas tomater året runt. <skratt> Ja, och här måste vi ha ytterligare ett programtips för det här avsnittet får ni inte missa. Det avsnitt som heter just Den bortskämde konsumenten. Lyssna på det där vi har Anna-Karin Landin, matkonsult på Hushållningssällskapet i Örebro som berättar om just Den bortskämde konsumenten.
2: Nej, alltså, det, alltså vi lever i en helt annan tid nu. Allting ska gå snabbt också man har inte tid att stå och göra de här långkoken hemma. Det, det blir mycket korv i, i många familjer. Snabb mat. Alltså det, det ska gå undan lite. Men, oh, det är ja, det är den stora boven. Är. Och, alltså jag tror när man köper billigare mat och mer mat. Alltså jag tror man kastar mycket mat också. Inte alla, men väldigt många gör det.
0: Att respekten för maten inte ja. finns. Nej,
2: precis. Jag menar, har man köpt den här fina köttet som kostar lite mer, det kastar man inte på samma sätt.
0: Men ni var inne också på det här med miljötänket, mm. att odla och mm. köra närproducerat. Ja. Och tittar vi på hela världsbilden så är det miljön som gäller nu. Ja, men, det, det. det borde ju vara så att ni har lite öppet mål inför framtiden. Mm. Men det är väl då förenklade lite, va? Eller vad tror ni?
1: Det är nog lite, det tror jag också flika in, jag tror också kunskapen att ta hand om råvarorna liksom eh, har också försvunnit den generationen det är väl våra farmor och mormor och farmor som är sista generationen som liksom vet lite det här med säsong och kunde odla lite själva, det kommer ju tillbaka men överlag så tror jag kunskapen är. Liksom, man googlar fram ett recept liksom och fan, shit, ah, det fanns ingen sparris, jag får panik det finns ingen, då kan jag inte göra det här, jo vad kan man ersätta det med istället liksom och den här. Och även bland professionella kockar så tror jag att liksom, ja, man, man kan det här liksom, men du, den här grundkunskapen om råvaror och djur och styckning och sånt där det, det är på utöende. Stressat samhälle kallas det. Är det
0: där också ja, vi hamnar?
1: Ja, jag, jag tror det.
0: Det ska det, gå snabbt och det ska vara billigt. Det är, billigt, det är den tiden vi lever och i.
2: tillgängligheten ska alltid finnas. Alltså det, är, det är därför det är inte alltid var men jag tror det kan vara svårare att driva en restaurang mitt inne i City så att säga, i storstaden När man inte har närheten till allt. I och för sig, de har ju bra kontakter så inte på det sättet. Va? Men, det, äh, men det ska gå snabbt, det ska vara smidigt. Det, är ju där. Alltså, det finns ju en anledning varför det finns fast food restauranger. De bara poppar jag upp överallt.
1: Planering med att äta liksom, förr, då var det kanske hemmafrön och satt hon menyn för hela veckan. Och så var det klart, liksom, idag liksom, bara, shit jag är hungrig, jag har ingenting att äta. Jag springer ner till Hamburg liksom Det finns ju ingen där att äta liksom kommit, det eh, är någonting man måste annars dö. Jag. Det här, liksom, en del har det givetvis med kärleken till mat. Men att man planerar, liksom, hur många gör en matsedel och planerar och gör matlådor. Det finns ju de som gör, men alldeles för få. Gud vad dåligt samvete
0: jag får när jag sitter här nu Ja,
2: ja Mattias jag vet att du lagar mat hemma Ja ja
0: jag, Ja jag har hört ja. Nej jag tänker på det hemma hos oss Det ska vara fotbollsträning och det ska ja. vara ridning ja. Ja, Det är inte ens alltid att vi sitter ner tillsammans För allt alltid någon som ska iväg mm, mm. Och de får äta när de kommer hem
3: Ja, ja det, det funkar väl någon gång där med Men så är det väl tyvärr Vi, äter, vi får ge oss mycket av processad Och liksom
1: färdig mat. Det innehåller ju mycket Eh, grejer som man kanske inte är så nyttigt att äta.
0: Men blicka framåt nu då 25-30 år framåt och vi tänker miljöarbetet vi tänker ja, men utsläpp och kostnader och allt som måste, måste neras alltså utsläppen och vi måste liksom vinna på att leva miljömässigt. Ekonomin måste gå hand i hand med klimatomställningen. Kommer det göra det om man ska välja att jobba som ni att käka efter säsong? Vilket då idag blir det betydligt dyrare?
3: Ja jag tror att det kommer bli så här: det kommer bli mycket mer uppdelat. Det kommer finnas sådana restauranger som vi som har gått ännu längre och som verkligen är självförsörjande, helt och hållet, i stort sett. Men sen kommer vi väl tyvärr, tror jag, på konsumentled, alltså äta hemma. Då kommer det nog tyvärr öka den andra delen
0: också. Varför men, tror du? Alltså, kommer det ens vara möjligt att transportera runt hela jorden? Förhoppningsvis inte, men ja. Det, det är en utmaning vi
3: har. Ja, det, det är den här ekonomin som alltid får sista ordet oftast. Liksom,
1: att så, så länge det är, det är alldeles för billigt att transportera, transportera grejer, det ser man. Liksom. Vi, vi kör, vi kör här kött från Brasilien i båtar. Liksom. Ja, det är ju som ingen skulle gjort. För det är ju för, 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 för billigt. Du ser alla, åker ut på E4 och ser alla lastbilar. Hälften av dem är ju fulla med matvaror liksom. Så att jag tror också det kommer att till, gå tillbaka lite. Att det finns en, en köttbutik en grönsaksbutik i varje ort. Alltså man, det kommer gå tillbaka lite till slaktan, det.
3: Ja. Man går till slaktar ja, då? Ja, ja.
1: Nej, men jag
2: tror så här, eller jag hoppas, på eller jag hoppas kanske är fel att säga. Men jag tror att man kommer gå ut och äta mer, hoppas vi, inom restaurangyrket. För man hinner inte och har inte tid att laga mat hemma. Utan jag tror, alltså jag börjar märka det redan ungdomar Om Man går ut och äter. Det gjorde ju inte en annan när man var i den åldern. Utan man går ut och äter god bra mat. Och förhoppningsvis så eh, kommer alla till den där säsongsbetonade maten. Och då
0: tror jag det kommer hjälpa miljön.
2: På lång ja, det, låter, sikt. det låter ju så. Ja.
0: Men har vi då mat så det räcker i Sverige? Kan vi bli självförsörjande?
2: Nej, ja, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej, nej, inte som idag. Det är alltså fler och fler lantbruk läggs ner och det blir mer och mer storskaligt. Och det talar emot lite det där jag säger om att det var slakt, gå tillbaka till slaktan och mjölkbutiken. Och så så att det, är, det, är, det är stora frågor. Mm. Vill vi vill bygga fler bostäder på bra lantbruksmark och så vidare. Så det, det är stora frågor det där. Och vi är långt ifrån självförsörjande på mycket. Vi importerar alldeles för mycket. Och, och det är ju kanske bättre ekonomi att sälja det utomlands än att sälja i Sverige ibland också. För ekonomin, som sagt, är ju där i slutändan. Ja, och har vi inte
0: ens råvaror som räcker till oss, då, då är det här omöjligt. Mm. Hur ska vi komma att rätta med det då? Ja, det är en bra fråga.
2: Jag har ingen bra lösning på det just nu. Men jag kan
1: ju återkomma om det när jag vet det.
2: Men det, ja. ja, det är svårt.
1: Jag tror frågan är ju uppe på högre nivå nu efter pandemin. När vi liksom såg hur sårbara vi var. vi hade inga, vi jämför med Finland då, som har liksom smör och köttberg så de klarar sig ett år. Vi dör ju efter 72 timmar när vi bor i Stockholm. Det är ju tomt i hyllorna då. Det finns ju inget. Det många, har nog de liksom treat tillbaka lite men när pandemin kom då, liksom det här, då var det bara att ni ska göra såna här fix, ha nödlådor hemma med burkmat och så vidare. Det, det har nog de dött ut lite men det ska vi nog ha i baktanken att vi är jäkligt sårbara. Blir av med strömmen liksom, ja då är allt förstört på Ica. Vad va har du hemma då?
0: Ja. Och då är det bättre att bo i Åtvida där rådjuren springer på torget. Ja, ja absolut. Det är inga problem. Mamma. Kasta lasso. ja. ja. Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. Och du, det finns många avsnitt till med spännande ämnen så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Ansvarig utgivare, det är Carl Selling. Själv heter jag Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och du, jag hoppas att vi hörs snart igen.